0: Hola, hola, querida comunidad de educadores a rescate. Bienvenidos a este segundo episodio. Este episodio que va a estar realmente buenísimo porque tenemos una invitada de lujo eh, y vamos a tocar un tema que realmente es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que ya estamos cerrando el año escolar. Para, para ver sobre todo eh, cómo es que los docentes han ido aplicando y bueno, ya muchos de ustedes también el título de este podcast que es la evaluación formativa. ¿Y qué cosas debemos tener en cuenta sobre la evaluación formativa? ¿Cómo es que podemos aplicarlo? ¿Realmente es tan difícil aplicar la evaluación formativa? ¿Qué cosas tenemos que conocer? ¿Qué cosas debemos eh, saber eh, fundamentalmente de este proceso que es, que es importantísimo en la enseñanza y aprendizaje? Y bueno, para, esta, para este episodio tenemos eh, como invitada a la Magíster Elena Bisurraga. Ella es directora peruana del Colegio Hiram Bingham, de British International School of Lima, y trabaja para la Organización del Bachillerato Internacional como asesora de colegios, capacitadora de maestros y personal de liderazgo. Voy a darle el pase y bienvenida, Elena.
1: Gracias, gracias, Brian, por, por esta invitación. Y bueno, estoy aquí para poder conversar sobre, sobre evaluación. ¿no? Eh, ¿Estamos listos?
0: Sí, totalmente. Sí. Entonces, bueno. el, tema de, el tema de hoy es la evaluación formativa en la educación a distancia. Y para empezar a, a, a conversar sobre este tema, yo quisiera contextualizarnos, quisiera contextualizar y manejar el mismo, dicur, el mismo discurso de qué es lo que entendemos por evaluación formativa, Elena.
1: Claro, muchas gracias por la pregunta porque creo que debemos empezar por allí, ¿no? Por delimitar qué es evaluación formativa, porque muchas veces se confunde o hablamos de evaluación y cuando hablamos de evaluación en general, muchos docentes tienden a, eh, a valorar o a, eh, a priorizar, digamos, una evaluación basada en calificaciones, que sería una evaluación sumativa, ¿no? Y es porque la evaluación en sí implica eh, recoger evidencias del aprendizaje, ¿no? Pero el modo en que nosotros recogemos esas evidencias del aprendizaje es lo que hace la diferencia y lo que cambia totalmente el énfasis que le damos a la evaluación, ¿no? Entonces, eh, para hablar de evaluación formativa debo, debo delimitar o debo separar lo que implica la evaluación sumativa, ¿no? Que es evaluar en determinados momentos, generalmente... Eh, digamos, al final de un periodo, ¿no? Es decir, hacer un alto, por ejemplo, dentro de nuestra práctica diaria de aprendizaje y de enseñanza y verificar hasta aquí cuánto hemos aprendido, ¿no? En una evaluación sumativa, por ejemplo, evalúa solo el maestro para certificar cuánto se ha aprendido, ¿no? Y es una evaluación que emite juicios, eh, que califica. E históricamente, digamos, eh, este ha sido el único propósito que se le ha dado a la evaluación, ¿no? y por ello siempre hemos, eh, hemos pensado en una evaluación relacionada a exámenes, a calificaciones, y por lo tanto un poco de estrés, ansiedad, eh, y, y, y eso, la hemos confundido con calificación, ¿no? Porque es, es asignar una nota a una tarea específica, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y estamos entonces recogiendo evidencia para poner una nota, ¿no? Para eh, tener un, una nota en mi registro y con eso poder... Eh, poder evidenciar, digamos, que yo estoy evaluando a mis alumnos que les estoy haciendo seguimiento, pero si realmente con esta eh, evidencia que yo, re, yo he recogido no hago nada más que poner una calificación entonces no estoy usando la evaluación para formar para lograr que se desarrollen aprendizajes y se fomente aprendizaje a través de la evaluación entonces, ¿cómo hacemos eso? por definición que es un proceso continuo, ¿no? pero realmente aplicarlo, realmente creerlo al ser continuo debe ser un proceso que se realiza día a día en cada una de mis clases, ¿no? Como parte de, mi, de mis sesiones de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Entonces, en ese día a día, aprovechar para recoger evidencias, ¿no? Eh, de lo que nuestros estudiantes están aprendiendo, de lo que nosotros estamos enseñando, por lo tanto, sin detener el proceso para evaluar, no es muy bien, hasta aquí ahora paro lo que estoy trabajando y evalúo, hago una pregunta sobre lo que estamos aprendiendo. No, sino dentro de la misma dinámica de aprendizaje y de enseñanza, ir verificando cómo mis estudiantes se desenvuelven en relación a sus aprendizajes y en ese momento aprovechar para retroalimentarlos, para... Preguntarles sobre qué es lo que están haciendo, cómo lo están aprendiendo, así ellos son más conscientes de, esto, de este proceso que están viviendo, reflexionan, en ese momento pueden instalar algún correctivo, algo que necesiten para poder seguir acercándose a una meta de aprendizaje, por ejemplo, y entonces monitorear constantemente ese avance, Es decir, una evaluación formativa no espera un momento específico, sino es parte del proceso de aprendizaje y de enseñanza en esa recogida de evidencia diaria para poder hacer que el alumno entienda dónde se encuentra y qué puede hacer para poder seguir avanzando y así todos vamos a ese ritmo yendo hacia nuestras metas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero es saber a dónde queremos llegar, ¿no? Una evaluación formativa Debe partir por saber a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos, como maestros, compartirlos con nuestros estudiantes. Luego, en relación a esos objetivos, ver dónde nos encontramos, ¿no? Estas competencias, por ejemplo, estas capacidades que necesitamos desarrollar, ¿dónde nos encontramos nosotros en relación a eso? Y esto lo hacemos a través de la autoevaluación, de la retroalimentación constante y luego eh, de saber ya dónde nos encontramos pues eh, marcar el camino hacia dónde debemos ir en relación a eh, qué estrategias voy a incorporar, cómo voy a ir trabajando para poder acercarme a esas metas. Ya sea dónde voy, ya sé dónde estoy y ahora cómo voy trabajando para ir acercándome. Entonces todo ese proceso es parte de la evaluación formativa. ¿No ves? Entonces ya no es solo un momento final, sino es todo el camino.
0: Es una evaluación que se realiza en todo momento. Así es. Parte de la enseñanza de por sí, ¿no? Usualmente los maestros, creo yo, confunden el hecho de aplicar una evaluación formativa con aplicar evaluaciones diariamente o evaluaciones interdiariamente, porque entienden de que una evaluación formativa es continua, pero realmente la evaluación formativa eh, es una evaluación que se realiza en todo momento con preguntas de reflexión, con preguntas de, de comprensión, de análisis en, la, en las mismas sesiones, ¿no?
1: Así es, así es. Y como te digo, es eh, evaluar de manera formativa implica, de, implica tres preguntas para poderlo poner así muy, muy claro, como te, te decía hace un momento, ¿no? Eh, implica, la primera pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Es decir, yo como maestro debo saber claramente qué es lo que mis alumnos tienen que aprender y mis alumnos, mis estudiantes también lo tienen que saber. Porque si ellos no son conscientes de qué tienen que aprender, difícilmente van a hacerse parte de este proceso. Difícilmente van a poder saber, entonces, si yo sé que tengo que llegar acá, ¿cómo hago? ¿Dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, desde allí parte, ¿no? Eh, y al saber hacia dónde vas, ya estás compartiendo con tus alumnos los criterios de evaluación, es decir, que tiene que aprender, cómo va a demostrar que lo aprendió. justo y luego, como te decía, eh, ya seguir con ese dónde estamos y cómo bueno, llegamos,
0: ¿no? Justo, justo antes de, de, de pasar a, esta, a estas tres preguntas, que es una propuesta, sí. ¿verdad? Eh, realizada por Jan Chapuis eh, Así es. Justo, porque este es un tema yo lo considero bastante importante para tocarlo como de manera ordenada. Y, yeah, y es, es la aclaración que quiero realizar porque creo, que, creo yo esas tres preguntas son las que tienen que guiar nuestra práctica evaluativa. Si nos enfocamos desde la evaluación eh, formativa, ¿no? Eh, esas tres preguntas que todo docente creo que se tiene que realizar antes de poder empezar a, a, a realizar sus sesiones, a empezar a evaluar, empezar a hacer algunas actividades, ¿no? Y justo ahí... Eh, entra la, la pregunta, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué valor formativamente? ¿Por qué estos, estas, estas preguntas nos las tenemos que realizar y qué implica cada pregunta?
1: Uh -huh. Claro, eh, evaluamos de manera formativa. En primer lugar, muchas veces los maestros creen que ellos solo van a poder, eh, a partir de su enseñanza, producir aprendizaje y esto no es así, ¿no? No es una fórmula perfecta donde yo enseño y el alumno aprende, ¿no? Uh -huh. Eh, porque para empezar el aprendizaje no empieza simplemente con que yo tenga una clase planeada y voy a, y la presento y, la, y el estudiante la la adquiere como por osmosis, ¿no? Sí. Sino que el estudiante va a aprender en la medida en que se conecta con lo que estamos trabajando, en la medida en que se siente partícipe de. Entonces, esto es parte de mis estrategias de maestro. ¿Cómo hago para, con mi alumno para involucrarlo en su aprendizaje? Y la manera de involucrarlo en su aprendizaje es, en pensando, es empezando por compartir con ellos este, qué vamos a aprender, ¿no? Entonces, como tu primera pregunta, que era. Eh, ¿Para qué evaluamos de manera formativa? Evaluamos de manera formativa para que mi alumno realmente aprenda y va a aprender en la medida en que se involucre con su aprendizaje. ¿Y cómo logro que se involucre con su aprendizaje? Eh, haciendo que sepa hacia dónde va, para que él solo pueda monitorear y pueda darse cuenta de cómo le está yendo en el camino. ¿Sí? De esa manera evaluamos para promover el aprendizaje, para, para realmente este, facilitar, digamos, que, que se aprenda más y mejor. Sin la ayuda del estudiante, esto no se va a poder lograr de una manera tan eficiente. Solamente evaluándolo al final y haciéndole preguntas sobre, de... de tipo examen, para calificarlo, el uh -huh. estudiante siente que esto está desconectado, le causa tensión, le causa mayor expectativa, mayor ansiedad, y evaluar es algo que no es parte de su proceso de aprendizaje de enseñanza, es solamente una instancia que dice cuánto aprendió, ¿no? Que, y que está separada del que otra persona viene a juzgar lo que yo he aprendido, pero no es parte de mi proceso, eso no me ayuda a aprender. Te miras en un espejo y tú quieres ver cómo puedes verte mejor. ¿no es cierto? Y tú lo haces y tú decides, de repente te acomodas más de este lado, te, te pones un color que te quede mejor. Tú lo estás decidiendo porque tú estás viendo qué te hace mejor. Y el, el, la evaluación formativa debe generarte eso, debe, debe, debe darte ese enganche, esas ganas de querer ver dónde, cómo estás y cómo hacer para estar mejor. No sé si se entiende la analogía.
0: Sí, 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 clarísimo. Y justo allí entramos estas estrategias de la evaluación, porque estas tres preguntas son las que guían estas estrategias de evaluación y quisiera que nos compartas un poquito de qué implica, ¿no? ¿Qué implica cada estrategia eh, de evaluación o por lo menos los aspectos fundamentales que debería conocer cada docente para llevar estas preguntas a su práctica?
1: Claro, en realidad ya eh, habiendo eh, sentado, digamos, eh, la comprensión de para qué evaluamos de manera formativa, pues vámonos a las estrategias, ¿no? Que yo un poquito me me adelanté porque esto es también, pues, es parte de ¿no? Entonces, efectivamente, son tres preguntas que nos hacen, eh, digamos, marcar todo este camino de la evaluación formativa y empezamos, repito, desde el, el conocer hacia dónde vamos. La primera pregunta es esa, ¿hacia dónde vamos? Yo, desde que empiezo a planificar, ya estoy pensando como el maestro evaluador, porque tengo que saber, tengo que tener claro que quiero que mis alumnos aprendan. Y una vez que yo lo tengo claro, pues entonces, ¿cómo hago para que mis alumnos también, mis estudiantes también estén conscientes de qué es lo que van a aprender? ¿no? ¿Cómo comparto con ellos los criterios? ¿Qué experiencias de trabajo hago y de manera inicial? Eh, ¿Qué experiencias planteo para que ellos conozcan estos criterios? Eh, eh, hay dependiendo de la edad, digamos, puedo plantear a manera de juego, a manera con los más pequeños, a veces hacemos hasta muñequitos, ¿no? Uno tiene el nombre de, de Walt, que es vamos a aprender A, y el otro que es Wilf, ¿no? Y sabremos que lo logremos cuando, con los chicos más grandes, eh, se comparte incluso, la, eh, hasta en la universidad lo hemos hecho con los estudiantes, compartiendo el sílabo del curso, y hacemos una dinámica para que ellos desglosen, desmenucen esto y vean qué... ¿De qué les va a servir este curso dentro de su carrera profesional? ¿Qué les va a aportar? Entonces empiezan como a conectarse y empiezan a ver, ah, muy bien, entonces esto a mí me va a servir para poder desarrollar este aprendizaje y eso se conecta con, ¿no? Entonces hay, hay formas de compartir eh, criterios con ellos, hay diversas estrategias que te las puedo dejar incluso en, en un PDF para ver dependiendo de la edad, cómo hacemos para que ellos se involucren, que los estudiantes sepan qué se espera de ellos y cuál es el máximo nivel para que se enfoquen en lograr, digamos, ese máximo eh, que se espera de ellos, ¿no? Luego viene la pregunta de... Eh, ¿Dónde estamos? ¿no? Entonces ya sabemos hacia dónde vamos, ya estamos seguros o ya estamos más claros en el aprendizaje que se espera de nosotros y entonces también vamos ahora a preguntarnos muy bien, entonces en relación a eso, ¿dónde estamos? Y para eso sirve esta recogida de evidencia de la que yo te decía que es parte del día a día, ¿no? Entonces, dentro de cada una de las estrategias de clase, lo importante es verlo como con dos miradas, de, como dos caras de la moneda. donde me eh, Esta es mi estrategia para que mis alumnos desarrollen estos aprendizajes e inmediatamente cómo lo veo con ojos de evaluador, cómo esta estrategia, cómo esta eh, experiencia que estamos viendo me está acercando a mi aprendizaje. Entonces, eh, yo íbamos a aprender esto... ¿Qué aprendimos? ¿no? ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿De qué nos ha servido esto? Empezamos a, 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 a darnos cuenta qué estamos desarrollando. Vamos a ver la rúbrica. Teníamos que llegar a esto. Esta experiencia, ¿a dónde nos llevó? ¿Qué, qué, ¿Hasta qué nivel hemos alcanzado? Entonces, autoevaluación de parte del alumno para que vea. Con, eh, contrastando con los criterios que logró el maestro que recoge una, un trabajo que los alumnos realizaron, alguna, eh, no sé, de repente había que hacer un cartel, un mapa mental eh, individual, ¿no? Y subirlo a la, al, a la plataforma, o en ese momento interactuar con ellos y los estudiantes eh, en una clase sincrónica eh, dan sus respuestas, se explican, presentan, entonces en ese momento también el maestro y los compañeros aprovechar para retroalimentar. Uh -huh. Basándonos en esos criterios, a eso a lo que queríamos llegar, muy bien, ¿cómo retroalimentamos? ¿Qué le decimos? Empezando desde lo positivo, desde lo que lograron y de le, desde lo que falta lograr. Uh -huh. Entonces va a autoevaluar para que sea consciente en relación a los criterios. que logró? Retroalimentar el profesor, lo, los estudiantes, retroalimentación de pares también, basado también en los criterios, que se logró y qué falta o qué más se debe seguir logrando? ¿Sí? Ajá. Y eh, entonces ya sabemos dónde, a dónde vamos, ya sabemos dónde estamos, y entonces ahora, ¿qué camino recorro? ¿Viene esto como... Como cuando tú eh, vas a un Waze, te subes a un taxi, ¿no? Y dices, muy bien, quiero llegar a este sitio, ya sea a dónde quiero ir, pongo el Waze y a ver qué camino tomo, ¿no? Entonces, esta tercera pregunta, cómo llegamos, es como nuestro Waze, ¿no? Nos va delimitando el camino. ¿Y qué hacemos para eso? ¿A qué se refiere? El maestro haciendo ajustes. Porque el maestro que ya recogió evidencia del día a día, ya ve qué cosas están haciendo sus estudiantes, qué están comprendiendo, qué están logrando, uh -huh. se da cuenta de repente que hay ajustes que hacer en su enseñanza. Esto no lo entendieron bien, debo traer otra, debo realizar otra experiencia, debo traer otro recurso, debo facilitar otra forma para que algunos que todavía no comprendieron sigan avanzando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, formar grupos distintos, volver a, re, a repasar, profundizar. ¿No? Y porque acá tiene que ver también mucho la atención a la diversidad en este cómo llegamos. Luego, los estudiantes también enfocarse, ya los, ya los retroalimenté, ahora que se enfoquen en una cosa por vez. ¿Qué pueden mejorar? ¿Qué pueden hacer eh, sobre esta información que les di de su avance? ¿No? ¿Y qué pueden hacer para seguir avanzando? Entonces, el alumno toma una decisión para seguir avanzando. El maestro también toma decisiones para ajustar su enseñanza. Y. Basándonos en todo esto, también reflexionamos, muy bien, qué estoy aprendiendo, cómo lo estoy aprendiendo, qué puedo seguir haciendo mejor viene siempre, es constante, es, eh, digamos, permanente la reflexión del alumno, porque si no estamos reflexionando, tampoco vamos a poder, digamos, caer en la cuenta de todo este proceso, ¿no? Esto es como, debe estar inmerso, debe acompañar todos los pasos, pero sobre todo en este cómo llegamos, porque ayuda mucho a que el estudiante plantee metas, ayuda mucho a que el estudiante monitoree si está llegando, y ayuda mucho porque entonces va a tomar una nueva decisión de hacia dónde debe ir. No sé si más o menos eso ayuda.
0: Sí, sí. De hecho, estas estrategias dan a conocer y creo que de manera clara la diferencia entre una sumativa y una formativa, porque en la, en la sumativa, como bien mencionaste, es el docente quien evalúa y quien da esa calificación, muchas veces para medir el aprendizaje, ¿no? De hecho, ese es el objetivo. Pero en esta formativa y conociendo estas estrategias que nos acabas de mencionar, ya no solamente es el docente quien evalúa, sino también el, el mismo estudiante se evalúa el mismo, pero también coevalúa a sus pares, ¿no? a sus compañeros. Y eh, lo que creo que ta acá también es muy es. importante es la retroalimentación que va brindando el docente, en base a las evidencias, en base a los productos, y, y sobre todo esta, esta última parte que me llamó la atención, ¿no? La reflexión, la reflexión que debe estar inmersa, que debe estar intrínseca o interiorizada en todo este proceso para saber cómo es que estoy logrando o cómo es que estoy llegando a esa meta. Y si ya llegué a esa meta, ¿cómo es que lo hice? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué necesito mejorar? Eh, ¿Realmente lo hice bien? ¿Cómo podría mejorar para la, la siguiente experiencia de aprendizaje? Entonces... Creo que eh, gracias por, por darnos esta, esta orientación de las estrategias porque nos permite ver de manera clara cómo es que podemos aplicar la, la evaluación formativa.
1: Sí, gracias. Efectivamente, como te decía, con la, la reflexión es como lo que va a hacer caer en la cuenta y va a cerrar o, o cerrar, o digamos, alimentar más que cerrar este ciclo, ¿no? Y, y nos ayuda a que el estudiante, pues además, incluso pueda haber. Ok, en base a esto, ¿cuáles son mis fortalezas y mis áreas por desarrollar? ¿no? ¿Dónde más voy a poder aplicar esto que estoy aprendiendo? ¿O cómo lo tengo que modificar para poderlo utilizar? Entonces, es adueñarte de tu proceso de aprendizaje y eh, en dos sentidos, además, ¿no? Es de lo que estás aprendiendo, o sea, del contenido en sí y de cómo lo estás aprendiendo, es decir, las habilidades que tú estás poniendo en práctica para poder lograr esto, ¿no? Entonces, habilidades de comunicación, de pensamiento, de investigación, cómo las estoy utilizando para poder eh, adueñarme de estos de estos aprendizajes.
0: claro bueno, claro. Y, y quería hablar un poco de, de los roles. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué roles cumple aquel el docente ¿Y qué roles cumple el estudiante?
1: El docente, acompañar. Acompañar el proceso, guiar. Tiene que ser un docente que esté muy abierto a, a, a escuchar al alumno y además muy abierto a ceder el lugar, ¿no? Porque a veces los, los docentes tienen, tenemos ese temor, ¿no? De estar perdiendo el protagonismo porque entonces ahora ¿cómo es que le entrego el alumno? O sea, él se va a evaluar, él se va a poner la nota y no se trata de eso. No es que el alumno se ponga una nota, es que el alumno reflexione sobre su aprendizaje y decida. Es que el alumno autoevalúe dónde se encuentra en relación a los criterios y decida con la información que yo le estoy dando, decida qué y cómo va a mejorar, y por supuesto con mi ayuda y con mi guía. Yo estoy como un guía, pero el estudiante es quien al conocer dónde se encuentra va a tomar las decisiones, ¿no? Entonces el rol del docente es retroalimentar, guiar al estudiante sobre cuáles serían esas metas que debe, que debe asumir, digamos, eh, siendo también muy consciente de que no es que yo le voy a decir tienes esto que sí lograste y tienes estas 10 cosas por lograr porque entonces también el estudiante no va a saber por dónde, por dónde enfocarse y va a querer hacer mucho, entonces es una cosa por vez entonces el rol del del, estu, del perdón, el rol del docente es guiar al estudiante para que esas metas también sean apropiadas, sean cortas, sean alcanzables y así desarrolle también su autoeficacia de esto hablamos mucho en la evaluación formativa, porque un alumno que desarrolla su autoeficacia va a ser un alumno que se motive más más para aprender la autoeficacia es el, el sentido que tú tienes eh, la conciencia, digamos de lo que tú eres capaz de lograr con tu esfuerzo. ¿no? Entonces, si tú logras alcanzar esa meta con tu esfuerzo, tu autoeficacia sube. Si tu autoeficacia sube, tú estás más contento con lo que estás logrando y por lo tanto vas a querer seguir avanzando. ¿Se entiende cómo esto te motiva? Entonces, allí el rol del maestro es fundamental para guiar al estudiante a que esto que se proponga hacer sea poco, sea corto, sea alcanzable. Por eso es que tu retroalimentación debe ser puntual. ¿Sí? no le debes decir que hay demasiadas cosas por hacer, enfócate, tu maestro enfócate para que el alumno se enfoque uh -huh. y cuál es el rol del estudiante el rol del estudiante es ser activo en su aprendizaje es estar muy consciente de lo que necesita eh, seguir avanzando es un estudiante que debe eh, dentro de este clima que el maestro proporciona de confianza, de comunicación abierta debe también responsabilizarse por ¿no? interesarse por su aprendizaje y, esto, y estar abierto también a escuchar las, eh, las sugerencias del maestro y las sugerencias de los demás compañeros, ¿no? Pero mm -hmm. repito, aquí el rol del maestro es fundamental porque él también debe ser capaz de establecer este clima de confianza y de apertura en el aula. Si el maestro es el primero que va a criticar de, digamos, pues el estudiante no sirve en la confianza y en la, en la apertura de querer decir también qué cosa siente que quiere seguir logrando, ¿no? Porque voy a como a bloquear. Entonces, establecer un clima de confianza, de diálogo, de apertura, es fundamental dentro de este enfoque eh, para poder lograr que el estudiante realmente sea, eh, sea transparente en lo que él siente que necesita seguir avanzando, ¿no?
0: Excelente. Y asumir un rol evaluador también, ¿no? Porque... En... Por supuesto. Sí. En, en... Genial. Bueno, eh, bueno, la evaluación formativa es un, es un concepto y es un tema realmente amplio. De hecho, tendría que tocar varios programas para poder abarcar la evaluación formativa de manera eh, secuenciada y de manera específica, pero eh, el tiempo también apremia. Entonces, quisiera eh, tocar este último punto, este último punto que creo que es importante a modo de reflexión, de cómo es que estamos cerrando el año escolar este año escolar atípico, este año escolar que nadie se lo esperaba, pero que ya estamos en diciembre, prácticamente ya estamos en diciembre, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, desde el 16 de marzo hasta ahora, y las clases que empezaron dos semanas después, eh, no, hemos aprendido un montón, creo que hemos aprendido un montón, creo que muchos de nosotros nos hemos adaptado a la nueva forma de aprender, y cómo es que la evaluación formativa de acuerdo a su experiencia, se ha estado realizando, ¿no? ¿Y cómo lo vemos desde este cierre del año escolar?
1: Sí, yo creo que este año, con lo difícil que ha sido, y esto lo ha dicho también la UNESCO, ¿no? Nos ha planteado esta oportunidad de reforzar la evaluación formativa, ¿no? Dado que una plataforma virtual no es el mejor espacio para poder eh, evaluar, digamos, hacer este acompañamiento... No acompañamiento, sino más bien, a ver, déjame replantear lo que iba a decir. Uh -huh. eh, y la UNESCO ha sido muy enfática en esto, ¿no? Decía, bueno, nosotros dábamos mucho énfasis a la evaluación sumativa. Ahora, pues, ¿cómo va a ser el maestro para evaluar a través de una plataforma sin caer en la sospecha de que el alumno, por ejemplo, esté plagiando, como decían? ¿no? ¿Qué pasa? El alumno puede tener toda la información allí y va a contestar unas preguntas y entonces simplemente puede... Eh, puede Estar cometiendo, digamos, este plagio o, o esta, eh, esta trampa, digamos, ¿no? Ah, muy bien, entonces ahora sí te das cuenta que no era importante evaluar este contenido por, en sí, sino saber eh, acompañar al estudiante para que él sea consciente de lo que aprende, para que él pueda realmente, sí, puede tener toda la información ahí, todos los libros abiertos, pero lo que él tendría que reportar tendría que ser algo que va mucho más allá de lo que está escrito en un libro de texto, ¿no? Uh -huh. Sino que él tendría que haber pensado, tendría que haber digerido, digamos, a través de sus habilidades de pensamiento, uh -huh. todo ello, y tendría que representar a través de una tarea mucho más eh, compleja desde el nivel de pensamiento, para poder reportar lo que está aprendiendo, y eso no, no tiene como digamos, hacer una trampa, como diría, y entonces allí ya nos estamos dando cuenta que no estábamos evaluando de manera apropiada, ¿no? Porque si, la, si el estudiante puede, en primer lugar, no hacer es, esta trampa, que era la que tanto temían algunos maestros, si la puede hacer es porque lo que estamos evaluando no es lo que realmente importa, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por eso te decía, muy bien, entonces ahora este nuevo espacio nos abre las puertas para sí darle toda la, la, la fuerza que necesita esta evaluación formativa, porque ya no se trata solo de unas preguntas y respuestas sobre unos contenidos, sino se trata de aprovechar al máximo instancias con el alumno, para poder hacer el seguimiento a su aprendizaje y darle la autonomía que él necesita para hacerle el propio seguimiento al aprendizaje, porque ya no está el maestro a su lado, ya no está el maestro a su lado siempre diciéndole qué tiene que aprender y cómo lo tiene que hacer, pero va a estar como guía, que es el rol que siempre hemos debido tener, ese rol de guía para que el alumno decida y para que el alumno sea independiente, pero con la información adecuada, por supuesto, para poder... Eh, tomar acción, ¿no? Entonces, eh, sí, ¿qué hacemos hoy en día? Pues estamos, por ejemplo, se está trabajando en los programas de aprendizaje en Casa, donde está eh, fomentando que los chicos trabajen sus portafolios, ¿no? Entonces, en los portafolios, que son estos espacios donde ellos pueden reflexionar sobre su aprendizaje, van documentando todo lo que están aprendiendo, y allí pueden tener una muestra que les ayude a tomar decisiones, por ejemplo,
0: ¿Cómo ¿no? este portafolio? O sea, ¿de qué forma podría hacerlo?
1: En este caso, eh, ¿cómo podría... Eh, Hacer el seguimiento del portafolio a través de las reflexiones del alumno, donde están las preguntas para cada uno de los de, los, eh, de las muestras de trabajo que él ha seleccionado, ¿no? El, el alumno va a reflexionar y va a hacer comentarios sobre lo que ha aprendido y sobre lo que tiene que seguir eh, mejorando, digamos. Entonces, acá nuevamente no es una calificación, pero se ve el avance del alumno. Y al verse el avance del alumno es que podemos realmente eh, al recibir, digamos, estos portafolios y poderlos mirar y poderlos leer, el maestro va, va a darse cuenta de que el alumno está aprendiendo, porque esto es algo que no va a inventar, vamos a leer sus reflexiones, ¿no? Y vamos a darnos cuenta qué es lo que está avanzando, y por lo tanto vamos a poder decir, muy bien, en cuanto a esta competencia, está logrando esto, esto y aquello, ¿no? Pero claro, como docente yo tengo que, eh, digamos, eh, Informar al alumno cuáles serían estas competencias de las que yo necesito que reporte su aprendizaje para saber cuánto aprendió, ¿no? Uh -huh. Y eh, también sabemos que estamos en un espacio en el que no podemos evaluar todas las competencias porque otra vez no estamos cerca al alumno para poder tener más espacios, más tiempo también con ellos para poder desarrollar ciertos aprendizajes. Entonces, es un año en el que hemos tenido que priorizar ciertas competencias, enfocarnos en estas, que son las clave, digamos, y evaluar estas. Pero no evaluar para calificar, sino evaluar para hacer el seguimiento y evaluar junto con el alumno, o sea, hacer que sea adueñe, que sea autónomo de este proceso, y que él pueda avanzar en su aprendizaje también, ¿no? siendo muy consciente de. Entonces, eso es lo que esperamos lograr este año, y el próximo año que se inicia, pues lo que buscamos también es eh, hacer unas evaluaciones de inicio que nos hagan, Tomar en cuenta, digamos, cuánto el alumno está aprendiendo, cuánto ha desarrollado, cuánto recuerda del desarrollo de estas competencias y que pueda seguir avanzando, ¿no? Es un año educativo, digamos, tan distinto que va a tener que continuar hacia el próximo año sin cargar de contenidos, pero basándonos en el desarrollo de las competencias, ¿no? Que es más desde el lado de la habilidad.
0: Este, este enfoque por competencias que creo que ahora se ha visto más la importancia de trabajar también con este enfoque por competencias que muchas veces ha sido criticado, ¿no? Y bueno, bueno, genial, genial, Elena, en verdad eh, creo que lo que nos has compartido es un contenido de valor que muchos de los docentes que nos estén escuchando, educadores en formación también que nos estén escuchando, lo van a tomar en cuenta para poder... Eh, eh, de manera reflexiva y de manera práctica, ejecutar esta evaluación formativa, ¿no? Esta evaluación formativa que, que ahora hemos visto que es muy importante, que debido a las consecuencias de, de, de la pandemia y a cómo se ha llevado este año escolar, también nos ha hecho dar cuenta de que es importante, es importante trabajar algunos aspectos con los estudiantes, que quizás a veces no lo tomábamos en cuenta, el tema del, del aprendizaje autónomo, por ejemplo, el tema de qué tan consciente es el estudiante para poder eh, trabajar de manera, de manera autónoma, sin estar con el docente al costado, ¿no? Trabajar en, en familia, en obtener la ayuda de la familia. Y bueno, y otro tema también importantísimo es cómo es que la familia se ha ido incorporando en su rol de educadores en este año, en este año escolar que, que bueno, que al final le afrontamos. Esperamos que hayamos adquirido muchísimo aprendizaje que nos va a servir de seguro para, el, para mejorar muchos aspectos el siguiente año y, y nuestra práctica como educadores pueda ser cada vez mejor, ¿no? ¿Alguna, alguna recomendación, alguno, algún tip, algún mensaje que quieras dar a los docentes que nos estén escuchando, Elena?
1: Eh, claro, sí. Realmente que, es, que, que no desmayen ante esto, que traten de de priorizar, como les digo, la evaluación de, eh, como una forma de que los alumnos sigan desarrollando aprendizajes, que no se, eh, que no se ahoguen, digamos, en la necesidad de tener notas que, que cumplir o que cubrir en sus, en sus registros, sino sobre todo que verifiquen aprendizajes. Y verificar aprendizajes es, eh, se puede hacer, como les compartí hace un momento, a través del portafolio del estudiante, eh, las tareas que les estén asignando diariamente o semanalmente a sus estudiantes deben eh, siempre para que el alumno es consciente no solamente que presente la tarea y e hice esto ¿no? sino siempre hacerlo para pasar por estas preguntas de qué aprendió qué puede mejorar qué fue difícil qué no fue difícil porque esa es la forma de hacerlo a él partícipe de esto entonces esto es que sea una práctica constante porque si es una práctica constante ya ahí está fomentando la evaluación todo el tiempo con sus estudiantes entonces es el maestro que piensa es que cómo voy a evaluar en este contexto es que no lo puedo hacer sí lo puedo hacer porque el alumno no solo está haciendo un trabajo o una tarea, sino que en esa se está acompañando estas preguntas de reflexión, ¿sí? Y uh -huh. están haciendo entonces que esta evaluación sí sea constante. Y si todo eso se documenta en un portafolio, pues ya, en un portafolio ya lo estamos logrando mucho más todavía, porque entonces allí ya tengo digamos, toda la evidencia de ese avance, de ese progreso en el aprendizaje. Entonces, que no desmayen en eso, que crean fehacientemente que esa es la forma de evaluar cómo con la ayuda del estudiante, para que él sea consciente y realmente pueda mejorar. Y con eso ya logramos todo. El hecho de reportarlo finalmente en una nota final que debemos como maestros cumplir, porque es parte del sistema, ¿no? Tampoco podemos decir, ah, ya muy bien, entonces todo queda en eso y al final no cumplo con el sistema, ya veremos. No, para esto hay tiempos, ¿no? Para esto hay tiempos para cumplirlo. Si el alumno no alcanzó las expectativas, incluso el ministerio ha dispuesto que se pueda dejar por ahora en blanco esta, esta eh, calificación del logro final, por ejemplo, porque se dan cuenta que es un proceso, ¿no? Pero que eso no los agobie, sino realmente lograr que sus alumnos aprendan. Y se puede hacer que aprendan con ayuda de la evaluación que nosotros implementemos.
0: Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Elena. Eh... De nuevo, eh, agradezco tu participación y el hecho de que nos hayas dado un tiempo, nos hayas dado un espacio en tu agenda. Eh, estoy seguro de que, incluyéndome, incluyéndome, me voy con muchísimo aprendizaje eh, al, al haberte escuchado y estoy seguro que lo voy a aplicar en, sobre todo este cierre de año, que bueno, ahora se viene toda la documentación, se viene evaluar los portafolios, se viene evaluar eh, y valorar todo el progreso de este año entonces con todas las ganas con toda la actitud y nosotros los docentes con mucha vocación con mucha vocación de servicio y ya saben y ya saben comunidad de educadores a rescate no se olviden de, de compartir este contenido por sus redes sociales y también de seguirnos en el instagram de educadores a rescate nos vemos en el siguiente episodio la siguiente semana chao chao